0: Olá, eu sou Janaína Oliveira, aqui comigo... Eu, Sandra Fontela. Começa agora o podcast para você, trabalhadora e trabalhador, ficarem bem informados. Direitos, cidadania, igualdade, proteção social, segurança,
1: saúde.
0: Esse é o Prosa de
2: Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
3: Este mês é dedicado à conscientização a respeito da saúde mental, marcando a campanha Janeiro Branco. Falar desse tema tem se tornado uma prioridade global.
0: Nesta edição, vamos abordar como o bem-estar psíquico é importante e como ele é um desafio para o trabalhador.
3: A saúde mental define o nosso bem-estar emocional, psicológico e social. Afeta a maneira como pensamos, sentimos e agimos quando enfrentamos a vida, inclusive no trabalho. Este é um tema que está entre as prioridades do Ministério Público do Trabalho e é um problema de todos nós quanto sociedade, como explica a vice-procuradora-geral do MPT, Maria Aparecida Gugel
4: por conta das novas formas de gestão, as exigências de produtividade, o que leva esse espaço de trabalho, essas relações de trabalho a um caráter de subjetivação e, ao mesmo tempo, de realização pessoal. Não é? Então, o, o sofrimento psíquico, ele vem aumentando, sobretudo agora, em tempos de pandemia, com o coronavírus, rever no mundo do trabalho um aumento de acidentes, né? tudo isso causado pelo estresse, pela depressão e que levam, ao mesmo tempo, a ser considerada a saúde mental como uma epidemia mundial.
0: A subprocuradora-geral ainda lembra que as condições de trabalho têm papel importante para manter a saúde mental.
4: O doutrinamento do professor Christophe Dejur, que descreve a saúde mental como um estado em que a pessoa, o indivíduo, percebe as suas habilidades, sabe que pode lidar com os estressos normais da vida e percebe também que é capaz de trabalhar produtivamente, sentindo-se apto a contribuir com a sua comunidade. Então, é nesse contexto que ele avalia o trabalho como uma peça fundamental mental central na construção da identidade e da vida psíquica de cada trabalhador, de cada trabalhadora e, portanto, pode ser um instrumento que promova a sua saúde mental como também um fator gerador de sofrimento psíquico se as condições ambientais à sua volta não estejam de acordo.
3: Em estudo realizado em 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que o Brasil possui, se comparado a todos os outros países do mundo, o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. O jovem que você vai ouvir, e não vamos identificar, faz parte dessa estatística.
5: Eu tenho ansiedade desde criança, mas eu só fui diagnosticada no final do ensino médio, com quase 18 anos, porque eu tinha repetido três vezes, né, esse foi o motivo da minha ida ao médico, porque eu não sabia o motivo, né, porque eu tinha boas notas, eu era um bom aluno, mas na hora de fazer as provas eu ficava bastante nervoso, bastante ansioso, e parecia que dava um branco na minha cabeça e eu não sabia por quê. E aí eu procurei ajuda médica e aí eu fui diagnosticado com ansiedade e déficit de atenção, sem hiperatividade.
0: Os sintomas são variados.
5: Na maioria das vezes as minhas crises de ansiedade eu não tenho motivo, elas só acontecem assim do nada. Mas eu já percebi que em períodos que eu tenho bastante coisa pra resolver eu fico muito ansioso, eu não consigo dormir, eu tenho pesadelo, eu acordo com falta de ar, com o meu corpo repuxando, né? Como se estivesse repuxando a minha pele, então é bastante difícil pra mim.
3: Os afastamentos por causa de transtornos mentais saltaram de 213 mil em 2019 para 285 mil em 2020, primeiro ano da pandemia. Isso representa um aumento de 33,7%. Dados preocupantes, como analisa a presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, Renata Silva.
2: Nos últimos anos, as estatísticas mostram que os transtornos mentais eles figuram entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. As doenças mentais mais relacionadas são os transtornos de humor, principalmente o episódio depressivo ou a depressão recorrente, os transtornos ansiosos, inclusive transtorno de estresse pós-traumático, também temos o transtorno do ciclo sono e vigília, alcoolismo que é muito comum, está associado a algumas profissões, tem a síndrome da fadiga crônica e síndrome do esgotamento profissional que hoje é chamado de burnout.
0: O presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, Leonardo Pinho, complementa que a pandemia contribui para a piora do bem-estar psíquico do brasileiro.
1: Tanto, por exemplo, o consumo de álcool, né? a Organização Pan-Americana de Saúde deu né, um, um dado que 42% dos entrevistados no Brasil relataram alto de consumo de álcool, então uma demanda por uso de pessoas com álcool. O Ministério da Saúde aumentou em 54% a necessidade de atendimento de dependentes químicos né, em comparação com anos que não tinham a pandemia e também é, o Conselho de Farmácia, um aumento das vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor.
3: Situação delicada, principalmente para os trabalhadores, como afirma Leonardo Pinho.
1: o trabalhador em geral teve uma situação geral, a gente está com altos índices de desemprego e informalidade. Isso já por si é um determinante social que causa aumento na, na questão da situação da saúde mental. Agora, o trabalhador dos serviços essenciais, é, teve uma pesquisa inclusive Fio Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade da Espanha, que aumentou também a tensão e aí outros determinantes sociais também de causas de é, afastamento de trabalhadores de serviços essenciais, né? então eles também foram impactados.
0: A médica Renata Silva ressalta que é preciso ficar atento aos sintomas.
2: É, geralmente as pessoas até sentem crise de ansiedade ou de pânico no momento que vão sair para trabalhar, o coração dispara quando passa na frente é, do trabalho, da empresa ou quando vai falar com o chefe. Né? Normalmente em alguma situação que remete ao ambiente de trabalho. Né? É, até se antes, no final de semana, o paciente já pensando na semana começa a ter crise de ansiedade, planejar a, como vai ser a semana, já fica mal, já sente um cansaço excessivo, que não tem justificativo, um cansaço físico, mental, né? às vezes dor de cabeça, falta de apetite, alteração de sono, é, dificuldade de concentrar, é importante avaliar para saber se tem aí alguma Doença que o trabalho tenha é, precipitado, tenha sido causado por essa condição ruim no trabalho.
3: O presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme Leonardo Pinho, analisa que é preciso mais investimentos em políticas públicas, como a expansão do atendimento.
1: A reposição inflacionária do custeio dos equipamentos públicos é uma questão central. E a outra é você acompanhar esse crescimento de demanda com a abertura de novos equipamentos. Campanhas informativas é, sempre é bom para a população em geral, mas também o processo de educação permanente dos trabalhadores e das trabalhadoras.
0: O Ministério Público do Trabalho tem atuado em diversas frentes, seja com campanhas contra as diversas práticas de assédio, por exemplo, e também de forma judicial, como no caso em que, a pedido do órgão, a Justiça afastou o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, do cargo após perseguir servidores do órgão e cometer assédio moral.
3: Na última semana, a empresa Brasil de Comunicação, EBC, também foi obrigada pela Justiça, a pedido do MPT, a criar mecanismos de combate ao assédio moral. O tema saúde mental também esteve no centro de diversas discussões envolvendo os impactos do novo coronavírus e do uso de agrotóxicos no último ano.
0: Aliás, a instituição também vem dando um bom exemplo. O MPT possui um programa interno de saúde mental, como explica a vice-procuradora-geral do trabalho, Maria Aparecida Gugel. Esse
4: programa de saúde mental no MPT, ele ocorre em interlocução sempre com as demais políticas institucionais. Então, política de gestão de pessoas, a própria política de saúde, a política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e de discriminação, a política de igualdade e equiparação de oportunidades, raça e diversidade. Ou seja, a política de saúde mental do MPT, além de estar fundamentado em várias normativas, não só constitucionais, né, mas também de portarias do Ministério do Planejamento...
3: Desde o começo do mês, a OMS passou a tratar a síndrome de Barnout de forma diferente. Agora ela foi oficializada como estresse crônico de trabalho, que não foi administrado com sucesso. Na prática, as empresas agora passam a ter mais responsabilidade sobre a saúde mental dos trabalhadores, o que pode resultar na queda dos embates por nexo causal, que no direito é a relação entre a conduta e o resultado dela, como lembra o procurador do MPT, Luciano Leivas.
5: E o que ocorreu especificamente foi uma maior descrição da síndrome de burnout, porque ela já, passava, ela já existia na cid 10 tá? Com a cid 11 essa descrição passa a ser mais precisa, mais específica e mais voltada à questão do trabalho. A melhoria, no meu entendimento, é a questão do nexo de causalidade. A partir do momento em que eu tenho um diagnóstico na classificação da CID-11 do burnout, me parece que não há mais esse debate de nexo de causalidade sobre a origem etiológica do adoecimento.
0: O jovem que você conheceu no começo desta edição concorda que a conscientização é uma arma importante.
5: Eu cresci numa família que sempre tratou psicólogo ou questões mentais com muita discriminação, né? Eles falavam que ah, era coisa de gente doida se você procurasse uma ajuda psicológica, você estava a ponto de ir para um hospício. Mas eu acho que também na época também que eu cresci, né? A gente não tinha uma conscientização como a gente tem hoje sobre saúde mental, sobre questões de ansiedade, depressão. Eu acho que depois que a gente começou até aquela campanha de Setembro Amarelo, ajudou bastante, porque eu não lembro de antes a gente falar tanto de saúde mental como hoje a gente fala. Hum.
3: A presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, Renata Silva, ressalta a importância de procurar ajuda e debater o problema.
2: nos últimos anos as estatísticas têm trazido né, apontado que os transtornos mentais eles figuram entre as principais causas de afastamento. É, é importante né, diante desse cenário a gente falar sobre esse assunto e aprofundar os motivos que levam a esse, esse quadro para que a gente evite o problema aconteça e que ele se agrave. Então a gente tem que sempre estar tá melhorando o ambiente fazendo com que os, os trabalhadores eles procurem assistência, vá ao psiquiatra, procure saber o que, é que tem acontecido. Então nesse janeiro branco o mais importante é que procure ajuda. Se tiver percebendo que algo não está bem, que vá ao psiquiatra e procure ajuda.
0: A gente fica por aqui, mas você pode ouvir essa e outras edições do Prosa no site radiomppt.com.br.
3: É possível também ouvir o conteúdo nos principais agregadores de podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho. Tchau, Sandra. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.
0: Tchau, Janaína. Até a semana que vem.
2: Termina aqui o Prosa de Trabalho.